0: Atmaskots. 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 Latvijas avijas podcast par dezinformāciju un viltu ziņām.
1: Labdien! Septītā atmaskots epizode. Šoreiz kopā ar žurnālistu izdevumu mājas viezas galveno reizotāra svietnieka ģietu Kasparāna. Labdien! Ģiet. Runāsim par noderīgajiem idiotiem izklausos gandrīz pēc slamāšanās, bet nu, patiesībā tas ir tāds gandrīz zinātnisks termins. Un kā kā tādu ziņā viņi izmanto. te bija raksts par nodarīgajiem idejām,
2: Jā, tas bija vairāk tieši Latvijas kontekstā, ko mēs Latvijā varētu šobrīd saukt šādā terminā, tas termins, protams, ir sanāks, Daži viņi tur Ļeņinam tā ir piedēvējuši, ka Ļeņins tādu ir ieviesti, bet nu ir pētnieki, secinājuši, ka Ļeņina paša darbos tā citkā nav, bet, nu, termins tika Diezgan plaši augstā karā laikmetā izmantotas attiecībā uz rietumos dzīvojušu attieksmi par PSRS, kur bija, ne tikai, bija protams arī komunistiskās partijas, kas Stingri aizstāvēja šo PSRS režīmu, bet bija arī cilvēki, citkā nebija komunisti, bet viņiem bija kaut kāds tāds idealizēts priekstats par Padojuma Savienību, viņi tā kā ticēja tajai fasādē, ko protams Padomju Savienība sludināja, vienlīdzība, brālība, mēs te par mieru pasaulē, Un tad viņi tā kā visu šo propagandu arī izplatīja rietumos, un tad tādā izpratnē viņi bija priekš Maskavas nodarīgi idioti.
1: Wikipēdijā pats šķirklis latviski, par to, Jā. ko tas nozīmē, tur skaidrojums, politiskā žargonā nodarīgais idiots ir nievājuši apzīmējums cilvēkam, kurš propagandē ideju, nesaprotot tās mērķi un tādējā ļaus ir ciniski izmantot šīs idejas patiesējiem īstenotainu. Un tā mēs varam izdarīt secinām, ka var arī būt, nu, citiem režīmiem, šādi idiots ne, ne tikai ne bet tas idiots apzinās to, ka viņš pats nesaprot, ko viņš dar ve tikai, bet, nu, bieži jau šie cilvēki varbūt arī saprot, Nē, varbūt jā, tur jā, ir citi motīvi.
2: Tās tie varbūt īsti, nu, tos nevar šajā kategorijā ievilkto, jo viņi skaidri apzinās, ko viņi dara, viņi varbūt ir pat arī citu valsts pēdienes aģenti, un viņiem skaidri misijā, ko viņi darī, Tas ne jau tikai tas attiecis kaut kādiem Krievijas aģentiem, tik par labi šie cilvēki, ko mēs uzskatām tā kā pa noderīgi idejotiem, viņi atkal uzskata, ka tie cilvēki, kas Latvijā, teiksim, kaut kādas rietumu vērtības propagandē, viņam jau tas ir apgrieztā, viņi uzskata, ka, ka lūk tur kaut kāds, nu tas pats Soros un ka te ir pilncer Soros tīkliem un aģentiem un ka lūk šie cilvēki,
1: varbūt viņu izpratnē ir noderīgi ko. Iegājies, kad ar Krieviju padomu savienību Jā, un tādā arī Jā, ar Krieviju tas, tas, tas tiek saistīts. Galvenais. Es piemēram nesen skatījos uh, Holmlandi tāds seriāls, un uh, tur arī nu bija stāsts par Krievijas spiegiem. Jā. Un tad tur bija uh, arī amerikāņi tur uz veido kaut kādas skēmas un, un saliek, kurš ir kurš kādā pozīcijā un tad tur ir UI. Uh, <laughs> Un um, tad acīm redzo tur arī tie, kas nesaprata, ka viņi tiek izmantoti. Tātad, Jā. nu, arī, bet arī attiecībā pret Krievijas spiegiem, nevis pret, nu, tā plašāk. Parunāsim, cik tas mūsdienās ir aktuāli ir vēlāk. Pirms tam nelielā atkāpe.
0: Šis ir atmoskops.
3: Lejām tālāk.
1: Tagad ir liels uztraukums atkal par Covid-19 izplatību. Tā ir viena no galvenajām tēmām un par to, kā to spēst tik galā mūsu veselības sistēmu, bet vienlaikus ir arī satraukums par tā savu to infodēmiju. Mēs jau esam vairākās atmoskotas epizodēs par to runājuši, vai tavuprāt satraukums ir pamatots? Jā, protams, jo, jo vairāk cilvēku
2: uztveršīs viltu ziņas dezinformāciju, jo viņi savu rīcību balstos to, neval nelieto maskas, viņi tur neievēro nekādu šos mediciņu speciālistu ieteikumus, un protams, viņi tad arī risku, ka šī slimība izplatās, un tas jau atkal aiziet tā teik loks, un jau paštam un atkal valdība, teiksim, tad pieņēma kaut kādus stingrākus aizliegumus, tas atkal nu, cilvēkiem, protams, viņi nevar strādāt, viņiem samazinās ienākumi, viņus atkal ir šīs dusmas, neapmierētība, un viņi atkal aktīvāk uztver šīs jūtu ziņas un tā, tas ir diemžēl tāds, kā ka no kalna palaisto sniega pika,
1: un Valss prezidents ja. 21. oktobrī bija ievietojas sociālās tīklos īpaši aicinājumi. Mēs varam paklausīties, ko viņš saka. Godā tie līdz cilvēki. Katru dienu saņemam milzum daudz informācijas. Veselu jūru. Bet te mums mirkli un sev jāpajautā, vai informācijas avots un fakti ir ticami. Varbūt tos ir vērts pārbaudīt. Kritiski padomāsim, vai man ar šo konkrēto ziņu dalīties. Nepatiesa informācija ir kā baciļi. Tie izplatās un pamazām grauji sabiedrības, imunitāti un veselību. Rīkosimies gudri, Un atbildīgi. Nu, ko prezidents ir teicis savu vārdu, bet kas no tā? Nu, es
2: domāju, ka pats mēģinājums noteikti ir vērtīgs, un labi, ka viņš izplatīju šādu paziņu, protams, es par efektivitāti, pirkāt, cik cilvēkiem, kas tā uztver šīs viltu ziņas, cik viņiem prezidents ir autoritāte, un viņi tomēr dzīvo tādā nedaudz citā pasaulē, kas ir skeptiski noskaņota pret, Valsts varu kopumā, protams, vairāk viņu tās dusmas šobrīd ir pret izpildvaru, kas pieņem tur konkrētas lēmumus, tur Kariņš viņš ir tie, tie sliktie, kas kā nosaka visus šos ierobežojumus, uzliekot prasīt prezidents, tā kā varbūt nedaudz malā no tā visu stāv, jo viņš jau nepieņem šādas lēmumus, bet protams, man tomēr šaubas, cik, cik ļoti šie cilvēki, cik viņiem prezidents ir autoritāte, protams, nu tiem galēji marginālajiem, kas, kas ne, neklausās vispār neko, no valsts samatpersonu, uzskatot viņus par kādiem vienaidniekiem un rietumu ieliktaņiem, tos, protams, nevar pārliecināt, varbūt šis prezident aicinājus varētu tos nu, svārstīgos, kas tā kā, nu, varbūt tic, varbūt netic. Un tad, ja viņiem tomēr cilvēks, kam ir zināma autoritāte, tad varbūt viņam šo, šis paziņojums tā kā varētu pārliecināt. Protams, arī jautājies par to vēstību būtību. Aicinājus bija tās diezgan kodolīgs, tur jau, tad varbūt vajag jāiet dziļāk detaļās, jo nu kā izvērtēt, kura, kuras
1: tad ir tās... Nē, ja, to viņš iespējams atstāja kādiem speciālistiem, no atiecīgi... Tu zini, ka tur ir infektologs, un tad tu viņam tic, nu, kaut kā tā. Bet, manuprāt, tas ir jautājums par tā sauktajiem burbuļiem. Nu, mūsdienās tāds pieņēmums ka visi cilvēki dzīvo kaut savos informācijas Jai. burbuļos, un, kuru lielā mērā viņi paši arī izveido un tas atbilst viņu galvēm vajadzībām. Un tas jau patiesībā nav nekas jauns, jo nu, cilvēks jau arī, teiksim, skatoties televīziju, var uzslēgt vakarā Jā, to tā... kanālu, kas viņam interesē un skatīties tikai to. un, un Tādā veidā viņš arī tev veido burbuli, bet nu, tur vismaz ir kaut kādi veidotāji. Bet... Šajā gadījumā, viņš, kad viņš sāk lietot sociālos tīklus, tur viņš vēl, vēl, vēl specifiskāk var iezīmēt šo savu, savu informācijas plūsu un kas līdz viņam nonāk. Tad ir jautājums, vai šajā burbulī ir tas, ko, nu, kā tagad ir dažreiz tie, tiek teikt, spētījumos balstīta informācija, faktos balstīta Informācija, un ja nav, tad iespējams tā ir apzināta izvēle, nevis kā prezidents šajā gadījumā mēģina pasniegt, ka cilvēks vienkārši neapzinās. Nu, viņš tam nav aizdomājis, jā. ka kāds viņu cenšas apmānīt vai ka varbūt tā informācija nav pārbaudīta, kuru viņš tālāk izplata, bet tā jau ir kaut kāda mērķtiecīga no, vēlna. Jo, tā jau tā pati
2: burbuļa būtība, ka tā informācija cilvēks viņš... Budbulis atskaņo to, ko viņš grib dzirdēt. Un ja viņš grib dzirdēt, ka nevajag vajag valkāt maskistu, to viņš, protams, to, to informāciju tādari. Ja, viņa, viņš, ja teiks, viņam būtu kāda ziņa, nezinu, maskas palīdz tiešām pasargāt, tad viņš to automātiski noraida, tas, viņa uztverētās ir muļķības, kaut kāda dezinformācija, un ja tur kaut kāds, nezinu, no kurienes izvilgts, kaut kāds tur vai daļēji patiesi, vai pilnīgi nepatiesi, kaut kāds ka nē, viskārtībā var nevalkāt tās maskas, tad viņš uzreiz to automātiski uztver kā patiesību, un tas jau ne tikai Latvijā, mēs redzam, ka visu šī problēma jau arī citur pasaulē ir plaši izplatīta un mēs par redam teiksim ASV šobrīd tur notiek, tur vēl ir tas politiskais komponents, ka tas daļai pārklājas visu šo Trumpa atbalstītāju loku, ka tur ir un tur arī daudzi, kas tā kā, ir par Trumpu, tie atkal ir pret visiem šiem domāju, tas, tas,
1: tas tieši tas varbūt kaitīgi un to varbūt arī politiķi pie tā vainīgi, ka viņi mēģina ideoloģizēt šos jautājumus. Pēk gadījumā pieņemsim Trumpa atbalstītāji muļķi, idioti, kas turāv un tātad viņi neleieta maskas, vis šī paliek pārāk politizēta un un gan izoloģiskē spiests kaut kur meklētšo izēju lai lai tu, teiksim, jau vakās maskas, ka tu nebūsi tur vienas puses atbalstīts un atkal ja tu kaut ko ne, ka pārāk stingri ierūžens, tevi uzreiz nepieskaitīs kaut kādai citai kategorijai. nu, Latvijā tas par laimi vēl tik traki nav, bet uz to puses arī ir, kad sāks sadalīties pa politiskajiem kaut kādiem, ir pašreizēji ierobežojumi ir tie, kas uzskata, ka jābūt stingrākiem, ir tie, kas uzskata, jā. ka jā, jābūt vājāk, ir nuskat kā ka kas vispār nav. Un tad, žēl nevis notiek pēc būtības diskusija, nu, cik mēs varam atļauties un kā, nu ir bijuši arī dažādi viedoki par tām jā. pašām maskām, piemēram, sākumā bija viedoklis, ka nu, tas nepareizi vēl kāds nodara lielāka ļaunumu nekā labumu. nu tagad infektoloģi piesardzīgie tik kā to pašu mazliet saka, bet nu, jau tomēr tas maskas ir, ka tas tomēr visu jāvalkā. Bet jā, diskusija vairs nav. jau ir kaut kādi politiski uzbrukumi nu, viens otram.
2: Nu, tur vēl arī protams, ir politiķi ir aportunisti, viņi pastāst. Nu, mēs varam runāt teiksim, par to pašu Aldiju Gobzemu, kurš pavasarī tā, ka bija tas sākotnējs ilnes, viņš tur izplatīja pažiņot. Vi, visiem obligāti, tur jā, jālieto maskas 100%, viņš vienkārši redzēja, ka tobrīd tas bija daļā sabiedrības, tas noskiņās, bija kaut panika, visiem nekārši, nu kaut kas ir jādara. Mm. Nu tad viņš pieslējās tam vilnīm. Tagad tu, viņš tu, tu, redz, ka sabiedrības noskaņojums ir meinījies, un es, protams, ir pievērsies šim, šim citām vilniem. Viņam jau galvenā ir tā pašo interesi, netika daudz tās rūpes par sabiedrības interesē. Un attiecībā pa maskā runājot, protams, arī kas veicina šo tādu nevienprātību, jo tomēr nav šis jautājums tāds simtprocentīgi nu, skaidrs, ka Ja mums pasaka, nu nebās roku kaut kādā transformator būdā, nu mēs saprotam, ka, ka tas būs slikti. Tur tiešām būs bēdīgi sakis, bet pa maskām, protams, jau, kā kājot pieminēju, ka sākuma arī bija tā kā, pat speciālisti mediķi teica, nu jā, varbūt labāk nevajag, tas tikai paliek medicīnas personālam vai tiem, kas ir slimi, un tad tas viedolgus mainījās un šobrīd jau arī tur, no, jau turpinās pētība, nav tādas pilnīgi simtprocentīgi Tāds skaidrības, ka jā, tas tiešām ir tāds līdzeklis, kas palīdzēs un noteikti mazinās, un tāpēc tie skeptiķi ar izmantoņu pieķerās katram kaut kādām tur pretējiem viedoklim, un tad viņa ja to pēc tam arī paplašina, un tādā veidā tas viss arī izplatā.
1: Jā, nu jautājums ir par to, cik um, prezidents... Um... Ar šo nepilnu minūtu garo uzrunu vispār spēju nokļūt, nu kā es teicu, tajos burbuļos, kur tiek izplatītas arī viltuziņas dezinformācija. Es skatījos, cik šim video bija atsauksmes Twitteri, ar to bija dalījušies 39 lietotāji un attiecīgi 102 bija atzīmēši, ka patīk. Facebook mazliet lielāka auditorija, 516 dalījušies, 396 atzīmējuši, ka patīk. Tas bija šomdaļu, kad mēs ierakstām šo raidīmu, iespējams, ka kaut kas nāks klāt. Uh, bet tas ir ļoti niecīgs skaits uz, uz Latvijas Nā, iedzīvotie mēs kopējās. Jās, ko mēs
2: sagaidām no prezidenta, kā zinās, prezidents tikko bija nepatīkamā situānieku nonācīt ar visu šo ataugojumu, jautājumu tur daudz viņam pārmetē, ka ka šajos krīzes apstāļos teikt paladnēts ataugojums un tad vispār rotas jautājums, nu kāda vispār ir tā prezidenta funkcija, jo daudz varbūt no viņa sagaida kaut kādu tādu rīcību, kas īsti nav viņa, tā teikt, pienākumos, viņš tomēr mūsu sistēmā ir vairāk tāds ceremonāls postens, viņam ir jānosaka tās pamatlīnijas, bet viņš nepieņem lēmumus, kas ietekmē reāli cilvēku ikdienas dzīvi un tad no viņa mēs varbūt arī sagaidām šādus paziņojumus, kas
1: virza tā vizienā, ka Nē, nu tas viss kā ir. šī diskusija. Bija jau tad, kad bija prezidenta vēlēšanas, mēs sagaidām no viņa kaut kādu līderību. Jā. Un šajā gadījumā, protams, šī līderība nav tik stipra, lai, lai viņa šis paziņojums ietekmētu ļoti sabiedrības dienas kārtības, Jā. sabiedrības noskaņojumu. Un, diemžēl, kā tu pareizi teici, atsevišķi politiskie lēmumi un nepārdomāti gājieni arī mazlieti
2: Levitav šajā situācijā ir grūti, jo viņš īsti, ja, ja lieto tādu kara terminoloģiju, viņš nav, viņš, viņš ir mieralaika prezidents, viņš, teiksim, tajā situācijā, kas bija pirms Covid, viņš bija, viņš darbojās ļoti labi, viņš labi pārstāv Latvijas starptautiskā līmenī, viņš ir intelektuāls cilvēks, bet šobrīd tā situācija ir nedaudz cita, nosacīti runā, tā ir tāda kara situācija, un viņš, manuprāt, tomēr īsti nav, viņš nejūtas, viņš, protams, Var pildīt savus pienākumus, bet viņš īsti tā, tā, tā nav viņa situācija, ka ir jānāk ar tādu zināmu apņēmīgiem soļiem, ko sabiedrība varbūt sagaidīt no viņa, tāpēc viņa daudzi šobrīd viņu kritizē, ka viņa kaut ko ceļu, Vai, no viņa. Viņa neredz, viņš jā. ir pārāk neuzkrītnošs. protams, saku, varbūt šajā situācijā, teiksim, tāds Raimonds Vejonis, ko pirms tam daudzi kritizē, viņš varbūt būtu… Sobiedribai tuvāks, jo viņš bija tā kā, nu, vairāk tuvāks tādam iedīnas cilvēkam, jo Levics ir nedaudz tāds, viņš varbūt iedīnas cilvēkam ir grūtāk ar viņu identificēties, jo viņš skaidri redzams, viņš ir, nu, no tādas sabiedrības elites un Rejons bija vairāk tā kā no tautas nāties, un viņam varbūt būtu bijis vieglāk uzrunāt tieši sabiedrības tādus iedīnas jautājumus.
1: Man grūti iedomāties, kurš no mūsu ličīnajiem prezidentiem varētu būt tāds, kā teicu, kara laika vai krīzes laika prezidents, kurš tiešām uzņemties šo misiju, bet, nu, ir pasaules vēsturi taču gadījumi, kad nākas mainīt šo savu salīdzinot mērīgo darbošanos. Man, man uzreiz piemērs ir tas filmu karaļa runas. Jā, es redzēju, jā. kur karals arī stostās, un Nā. anglijas karals nespēja parunāt, un, un, un tajā kara sākumā viņam ir jāiedvesmo nācija pretoties jā. svešai varai uzbrucējiem, un viņš spēj saņemties un šo runu pateikt tā, lai tas iedvesmotu nāciju, nu, Ir varbūt arī mazliet viņi jāpadomā, kā komunicēt, lai pēc iespējas plašāku Es ja, ja domāju,
2: Vaira Vīķa Freiberga, mažem, ne, ne, bieži vien pat pārāk daudz slavējiem viņas to prezidentūras laiku, bet, protams, tieši viņas šīs psiholoģes, zināšanas iemaņas šādā krīzes situācijā droši vien būtu noderējuši, jo viņa tomēr nu, kā cilvēks, kas ir ļoti labi apguvis psiholoģiju, kā strādāt ar cilvēkiem un sabiedrību kopumā droši vien, Labāk tiktu ar to galā, jo Levis tomēr pēc būtības ir judišts, un viņš strādā nedaudz citā tādās
1: kategorijās, un viņam ir, protams, grūtāks. Pāriesim tad pie mūsu pamatējumas noderīgie idioti. Klāju, vaļā, kāpēc, tev prāt, šis temats ir aktuāls, kad tu biji pievērsies un sagatavojis raksturu žurnālu Mājas viesas? Kā zināms mums...
2: Latvijā ir šādi cilvēki, kam visi slikti. Tā augstne ir tāda diezgan pateicīga tā šo noderīgo ideju darbošanās, ja, laikam, teiksim, man, mans viedoklis, ka Latvijai nekad īstenībā nu, varbūt šobrīd tā pandēmijas krīze, bet tā paraugoties kopumā Latvijai nekad nav klājies tik labi kā šobrīd, jo mēs pastamies pēc visiem objektīviem rādītājiem, tur nezin. Cilvēku mūžu jaugums, ienākumu, līmenis, ko viņi var atļauties, teiksim, kaut kādas pat, nu, kaut tās pašas ikdienas sadzīves, preces, nezinu, automašīnas vai televizori un tā tālā. Tas viss liecina, ka sabiedrība dzīvo arvien labāks, līdzinot ar kaut, kaut kādiem senākiem laikiem, bet nezinu, vai tā kaut kāda mūsu mentalitāte ka
1: cilvēkiem bieži vien ja liekas, ka viss ir slikti, viss ir izpostīts. Nu, te ir um, nevajāla atšķirība, jo nu, parasti runā par statistiku un makroekonomiku un attiecīgi ir mikroekonomika. Un tad, ja mēs sākam draudzīties par kādiem sociālās lāņiem, protams, ir tādi, kurši cilvēkiem Jā, ir iespiemesls būt neapmierinātīm. Un šie stāsts par to, ka Latvijā klājas ļoti labi viņus nokaitina, ja to arī jābūt uzmanīgi.
2: Ja pr protams, ka ir, es jau neapgalvoju, ka visiem šobrīdklātes, protams, ir daudzi cilvēkam objektīvi klājas slikti, un viņi, protams, ir vēl vairāk uzņēmīgi uz šā, šādiem noskaņojumiem, bet ir cilvēki, kas, nu, tā kā cenšas izmantot, un, diemžēl, mūsu lielāka aimiņu valsts, Krievija, protams, viņa nav īsti ieinteresēt, lai Latvijā šai klātos labi, viņu visādi cenšas, šos noskaņojumus uzkurināt. Pašā Krievijā šis noskaņojums tiek kultivēts, viņu sabiedrībā tur rādot sādi sižetas, kā te fašisms un tik te visu slikti. Un, protams, arī Latvijā šie noskaņojumi tiek izplatīti un viens kanāls, protams, ir pašas Krievijas medija, ko Latvijā ļoti liela sabiedrības daļa izmanto un ne tikai krievvalodīgie un Krievu un Slavu tautības cilvēki, bet arī daudz latviešu skatās šos Krievijas televīzijas kanāls un uztver šo propagandu un to par patiesu. Un tad arī Latvijā intrešu paudē, kas to, to Krievijas Kremļa līniju turpina atspoguļot, ka Latvijā viss ir slikti, ka šeit ir viss sabrūcis cilvēki aizbraukuši. Un ka te kaut kāda rietuma ideoloģija, noved pie pie degradācijas. Un tad attiecīgi šī, šī ideoloģija tiek izplatīta. Tad, tad
1: attiecīgi Krievijas medija meklē cilvēkus, Jā. pēdiņās ekspertus, Jā. kas tiek pasniegti kā eksperti, kuri pateiks to vēstījumu, kas viņiem ir vajadzīts.
2: Es varu tādus Krievijas avots, tas pats Krievijas valdības finansētais Sputniki, kas arī Latvijā darbojas, ko viņi izmanto kā cilvēkus, kas izsakās par Latvijas. Viņi tiek nodēvēja tur par visādiem politologiem un kaut kādu mistisku nākotnes institūtu un tamlīdzīgi vadītājiem, lai gan, nu, tie ir Latvijas politikā stipri, margināli cilvēki, kuriem Latvijā īsti nav autoritātes, bet krievi viņus slaprāt izmanto un tā kā un ļau viņiem izteikties. Ja mēs pastāmies cilvēkiem, tad bieži vienmēr redzam, ka viņi ir, faktiski viņi ir neveiksminieki Latvijas politikā, viņi tad gadiem darbojas visādās SIG partijās, tur ir daži tādi kadri, kas ir Kaut kādās septiņās, astoņās tur ar dažādiem nosaukumiem pamanījušies kandidētu vēlēšanās un tas rezultāts parasti ir nukamā kaut kādi divi, tas pats Normundis Grostiņš ir, viņš bija, tikko bija tās Rīgas domas ārkārdes vēlēšanas, viņš bija tādā centra partija un tā daboja 0,16% balsu palikt pēdējā vietā, un skaidrs, ka šie cilvēki, atsim redzot, Latvijas sabiedrībai viņu, viņu piedāvā tās idejas nešķiet pievilcīgas un cilvēki nebalso par viņiem. Un tad viņiem kaut kā meklē, viņiem ir ambīcijas, tomēr kaut kāds politisks viņi kaut kā cer, ka, ka viņi gūs atsaucību sabiedrībā un tad tas, viņu, tas, ka Krievija viņus izmanto, viņa varbūt šķiet kaut kā pagodinoši.
1: Varbūt viens sasaist ar iepriekšējo tēmu par infodēmiju un Covid-19. Un viens no tiem, kas bieži tiek pie vārdu Krievijas medijos, jau pieminētajā Sputnikā, ir tāda nu, diezgan audioza personība, Vladimirš Lindermans, mēs bieži viņam sākām, nacionāli bolšīgs, bet nu, viņam tur ir raiba, ļoti raiba pagātne. Um, un nesin viņam biju tādi apgalvojumi, viņi tur ir ar arī žurnālistu par dažādām tēmām, un tad nonāca līdz tam, ka Latvijā tikšot šķiroti pacienti, un pēc paša Lindermana teiktā, Ну, тоси он не просто катастрофас и кризис īpaša pieeja,
0: настроения безусловно существуют, и если вот вот эта волна, она там, как бы захлестнёт, и у людей там в мозгах то я думаю, что очень многие начнут реально настаивать на то, что в первую очередь надо лечить граждан и вообще. тех самых, которые по Да, выстроить такую систему еще латыши, потом граждане, допустим, не латыши, полукровки там где-то, да, где да, да. А, граждане Евросоюза, да, потом, ну да, вот не граждане, потому что если это живущие граждане России. Ну, да, да, это на самом нижнем уровне. Да, да, это такой, Ну, это как мерить черепа, да, вот да, такой да, чисто да. нацистский принцип. Ну, вот пока такого, я думаю, что это, это, не, то, это не единичное мнение, Нет, ни в коем случае, это мнение определенной среды, но, естественно, там, ну, я думаю, что власти Латвии все-таки определенный такой, ну, разумный подход соблюдают, и пока что это можно считать, поэтому, ну, таким маргинальным
1: мнением. Es ir tulkošo teikto, Latvijā pastāv nacistiskās noskaņas un ja saslimstība ar 19 turpinās pieaug cilvēkiem, smodins sagrozīsies. Daudz reāli pieprasīs, lai vispirms tiktu ārstēti latvieši, izveidos īpašu sistēmu, pirms būs pilsoņi latvieši, jaunieši, tad Eiropas savienības pilsoņi, tad nepilsoņi, un visbeidzot krievijas pilsoņi, kas te dzīvo." Un tad Lindermans lieto tādu īpašu salīdzinājumu, sākar, "Nu tas ir kā gals, kaus tas, ka Un uh, viņš piebilst, ka tas nav atsevišķi viedos, ka tā ir tāda noteikta vide, bet, nu, beigās tā kā izdara atru, nu, ka valdošā vāra pagaidām, nu, turast pie saprātīgas pies, un, ka, nu, šī, šī šķirošana būs tāda marginālas paņēmiens. Uh, kādi komentāri? Tas ir, protams, diezgan apsturts apgalvojums,
2: ka Lindermont saka, ka tas kaut kādā zināmās Latvijas aplindās, no es neesmu, nu, Tad es nezinu, kur ir jālien kaut kādos galēji nacistiskos, varbūt, fórumos, varbūt tur, bet es pēc šaubos vai tur kaut kur. No, šādos, nacistiski fórumi. Nu, varbūt kaut kādos, varbūt viņi nav glužīgi vispār zināmi, varbūt kaut kādā šaurā lokā, tur cilvēki izplata šādu ideoloģiju, bet tādā normālā sabiedrībā absolūti nekur ne no viena latvijas politiķa vai cilvēkam būt kāda ietekma uz laivuma pieņemšana šādas idejas nav nekad izskanējušas un ka
1: kādreiz varētu
2: izskanēt. Jo.
1: Bet man liekas, ka Lidermants ir savā ziņā apguvis spēles noteikumus. Nu, mēs tie jau dzirdējām fragmenta beigās un tālāk. Viņš arī tur izdara vēl vairākas atrunas. Nu, viņam bijušas tiesu lietas, apsūdzības naida kurināšanā. Viņš ir veiksmīgi izgājis no uz šī, šī stāsta. Un, un tā, mēs varētu ar šo audio fragmentu mierīgi doties valsts drošības dienestu un teikt, paklausieties, kas te notiek. Cilvēks, cilvēks atklāts tās uh, naida runu, ka te Latvijā kāds taisās te nacistis, nacistisku režīmu apmēram veidot, uh, bet tur ir atkāpšanās visā ceļā. Tur tiek visu laiku tā, tas tāds viedoklis, ka kaut kur tas kaut kur dzirdēts, kaut ko viņš dzirdēs, viņi atcaucas uz kaut kādu... Uh, senez internet komentāros atrastu kaut kur kaut kādu viedokli, kurī tkā aizskatot kaut kāda Freiberga. Ja. Tas te nav dzirdams, bet to viņš tkā sāk, ka jā, Freiberga kaut kāds, vot kaut kur rakstīs, nu ziņīgi, protams, Freiberga, <laughs> nu jā. Un... Tātad,
2: ja. Un at otrošiem, ņemtu papamot internet komentāros, man tur ne ne to vien varētu saklausīt. Tātad. Gal
1: galā viņu pašu uzrakstīt šādu komentāru, un tad to jā. apspriest, nu tas 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 diens, 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 diens piegājien, ja tu gribi kaut ko nopietnu, kaut ko šo sabiedrības noskaņojumu vērtēt. Un, un, un šī atruna beigās, ka nu vispār jau valdība gan jau neko nedarīs tādu, un tādu, un tas jau tikai tāds margināls viedoklis, bet vienlaikus tie, kas klausīsies šo sarunu, Viņa jau piezīmes, ka tas jau tāds margināls viedoklis, tam viņi atcerēsies, ka tiešām Latvijā nacisti, Latvijā tā ir tie, un tātad viņš būs it kā izdarījis savu vēstu aizmesis līdz šai auditorijai, bet vienlaikus viņš būs sevi pasargājis no kaut kādām iespējām apsūdzībām. Tā, tā tā tādien vēl darbojas šie
2: cilvēki un Lindermans staciju nebūt nav, Viļķis viņš ir gana uh, gudrs cilvēks tikai nu kaut kā tas viņa dzīves ceļstā tā tā ir nonācis viņš ir šādā situācijā mēs atceramies viņš jau bija atmoda laika, ands darbojās uh, Tautas fronts, laikrakstā Atmoda, kriev redakcijā un bija par Latvijas neatkarību. Un, jautājums
1: un... ir, nu cik, liels Kremlis un šī šeit Krievijas propagandai ieguvums no šādiem cilvēkiem. Man viens piemērs ir, bija tāds brits Grējams Filips. Viņš bija liels tāds skremļu politikas atbalstītājs. 14.–15. gadā viņš devās uz Ukraiņas austrumiem, veidoja tur video stāstiņus, publicēja internetā. Un tur tika slavināta Krimas aneksija, Donbosatie prokurēja visie kaujinieki. Un 16. gadā viņš bija arī atbraucis uz Rīgu, un paskandalējā 16. Jā. martā pie Brīvības pieminekļi mēģinot tur izjaukt leģionā ar piemiņas gājienu un visādas izbļa un pēc kā tika izraidīts no valsts, un to laiku mums bija raksts par šiem notikumiem, nu, par, par to, kāpēc vispār šāds skandalos Jā. cilvēks bija jālaiž, ja bija skaidrs, ka viņš te brauc ar mērķi sarīkot skandālu, bet to mēs arī jautājām, vienam grējama un žurnālistam, kurš bija seko līdzi arī mazliet bija sekos viņa aktivitātēm, mēs viņam tieši prasām, nu, vai šis cilvēks ir Kremļa nodarīgais idiots, un tad bija tāda lakoniska atbilde, viņš nav nodarīgais, viņš ir vienkārši idiots. <laughs> nu, jā. Ja jautājums, jautājums ir, cik tiešām ir tā nodarība liela. Nu, labi, nu, tie Krievijas auditorijas, nezin tur varētu arī, ja kurš runāt, nu, kāpēc vajadzīga tieši kaut kādu atrast šādus cilvēkus?
2: Man, no... Šis konkrētais izdevīgs, patams, Krievi bija izdvīgs, jo viņi kā var parādīt, ka, nu, ka rietumos ir arī cita nostāja, jo viņu Krievijā tas uzturēts, tas arī atkal šis uzskats, ka visapkārt ir naidīgie rietumi, jo projām vēl arī pēc augstā kara, kas to vien kārokā, nezin, NATO spēki savēl, kas ap Krieviju tulīt jau, jau NATO cina dosies uzbrukumā. Un, Tur atkal sāksies jauns karš un Krievija briesmās un tā lūk parāda, lūk, mums ir arī draudzīgie rietumnieki, kuri droši vien Krievijas tādā izpatnē ir tie, kas saproto to lietu patiesību un tiek radīts, viņi kaut kādi ir tādi rietumo stipri margināli personāši, tiek izcelti un Krievijā tiek parādīti kā īstie īsti rietumu nostājas paudē, tāpēc ar Krievija atbalsta Eiropā daudz šīs, Bieži vien, kas ir ideoloģiski labējās, kaut gan ir kreisās, tādas kreisā, visā, dažādas radikālās kustības, jo tas mēķis, protams, ir vājināt Eiropu, vājināt Eiropas Savienību, un visi šie spēki, tad Krievija, ir izdevīgi tādā ziņā, bet no nu, viņus īsti necaukt par noderīgiem idiotiem. Ja viņi bieži vien tur ir, ir arī kaut kāda naudas čeida, kur acī var redzams, ka viņi saņem kaut kādus kredītus no Krievijas un tur tiek aicināti teiksim, uz Krievijas vēlēšanām kā novērotājiem, gan jau es pieņemu, ka nenotiek gluži par skaistām acīm kaut kādi labumi viņiem tiek par to piedāvāti un tad Tad tādā veidā krieviešo savu ideoloģiju turpinā eksplotēt.
1: Jā, bet nu, tomēr ir atšķirības starp, nezinām, Leppēnu un vēl kādi šādi, nu, tomēr Eiropas līmeņa politikas parumus skatiem var spriejst, bet nu tas personības, jā. arī Eiropas politika, un to pašu to, to Grostiņu vai Renāru Graudiņu, nu, nu, kas ir viņi, nu, kāpēc krievie tiešām, nu, mazliet, no, mazliet, mazliet, mazliet tas tā kā
2: degradē pēc šo situāciju. Nu, no, tāpēc... acīm redzot nevar atrast it, bet tomēr krieviejo jau būtu daudz izdevīgāk, ja tie būtu cilvēki, ar auto, nezinu, Raimondu Paulu sadarvētu, ja Raimonds Pauls tā ir pateiktu, Krievijas politikai ir brīnišķīga, tur uh, Krim Krimā ir Krievijas teritorija, un tā būtu milzīga uzvara Krievijas propagandai, bet protams, Raimonds Pauls, ir gan saprātīgs cilvēks un daudzi līdzīgi kalibra cilvēki ir pietiekami labi apzināt situāciju un viņu uz Krieviju nevada savērvēt. Nu te jo nevar tik pie haizīvīm, te viņi tur kaut kādas mazas karūciņas savā tajā introšu lokā savervē un tad mēģina ar tiem.
1: Man liekas, ka tur vislabāk, protams, viņiem noderiet kādu skaļu tituli. Nu, Latvijā man nāk prātā, kuri bieži izmantot, kuri tad... Tiešām, kur šis tituls tiek izcelts, pat vairāk nekā uzvārds, ir bijušais ārlietu ministrs, Jānis Jūrkāns, yeah. tālāk, nu, nav, sorry, kas viņš, kas, kurā yeah. laikā bija ministrs, bet bijušais ārlietu ministrs tomēr. Un otrs Eiropas parlamenta deputāti, Tatjana Ždana, ka mēs yeah. zinām viņas ievirz, bet tas ir Eiropas parlamenta deputāti, tātad tomēr nav kaut kāds politologs, nekaut kas, yeah. un kur, kurš neko nav beidzas, politoloģija vispār šādu, šādu, gan viņiem nav daudz, ko izmantot, bet dažreiz šie tiek izmantoti.
0: Atmaskots.
1: Man ir vien vēl viens stāsts, vai mēs šajā gadījumā varam runāt par nu, nodrīgo ideoloģošopzīmēju, bet paklausīsimies vienu Krievijas interneta medijus, ne izplatītu, un kā to labāk pateikt, dezinformācijas
3: piemēru. Ja soli datā NATO vidvinūts na Россия превратит в щебень Варшаву, Ригу, Вильнюс и Брюссель, где именно и располагается основной центр принятия решений Альянса. Такое мнение озвучил обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец. «Мне очень жалко и Ригу, и Вильнюс и старинные здания Варшавы. Все это превратится в дымящиеся груды щебня. Мы будем бить не только по противнику, который на танках прет в Беларусь, но и по центрам принятия решений», – приводит слова специалисты издания Полит «Политроссия». При этом Баранец обратил внимание, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже объявил боевую готовность, расположив войска на границе с Европой. В то же время он считает, что Москва будет действовать в зависимости от ситуации. Однако при необходимости для защиты Белоруссии могли бы быть задействованы истребители-бомбардировщики, оперативно-тактические комплексы «Искандер». Tādžiņi skļuči un zapusku kalibru šitājāt barāņec.
1: Uztulkošo informāciju, kas tiesgan plaši bija izplatīta, izplatīta Krievijas interneta medijos, gan audio formātā, gan rakstiski. Tātad tiek stāstīts, ja NATO karavīri virzīsies uz Baltkrieju, Maskava pārvērtīs graustos Varšau, Viļņu, Rīgu un Brisele, kur tiek pieņemti lēmumi. Tādu viedokli izteicis laikās takamsa mojiskajai pravda apskatnieks Viktors Braņets. Man ļoti žēl Vilniņas, Rīgas, viss tur pārvērtīsies dumojošās graustu kaudzēs. Mēs izdarīsim ne tikai triecienu pienainie, kas ar tankiem ielaudzīsies Baltkrievijā, bet pa lēmumu pieņemšanas centriem. Varētu tikt izmantoti bumbvedēji, operatīvi taktis tiek kompleksa izkandē, tāpat nav izslēgts, ka Baltijas valta izmantos Skalibru. Te ir vēl viens eksperts, viņš ir militāro jautājumu apskatnieks, diezgan pazīstamā Krievijas mēdījā. Ko? Die, diezgan grūti pat komentēt, jo
2: tik, tik daudz murgu un muļķīmu tajā nelielajā fragmentā tika sarunāts, ka, bet nu, manuprāt šo ziņu vajadzētu pēc iespējas plašāk izplatīt Latvijas krievalodīgo medijos jo noteikti Rīgā dzīvojošie Krievi, kas ir kā zinās, tur, nu, puse aptuveni no Rīgas iedzīvotājiem ir krievalodīgi, viņi noteikti būs sajūsmā, ka krievietē ir notēmējis raķetes uz Rīgu un šeit visu pārvērst pa gruvašiem, cevišķi noteikti ir ja pa, pa ka kaut kādu Zolitūdi, un Čengeragu tiktu doti raķešu triecieni, tad tas būtu ļoti brīnišķīgs pavērsienis šo, šo krievalodīgo cilvēku, izpatentas tā ironiski runājot, bet protams, nu, es saka tiešām Grūti vispār saprast, ka, ka, kas darās galvā šādām cilvēkam, kurš aicina veselas pilsētas nolīdzināt līdz ar zemi kaut kādu iedomātu draudu priekšā, jo nav atkal pilnīgi nekādu indikācija ka NATO vai Latvija, Lietuva, Polija tagad grasītos militāri ar tankiem uzbrukt Baltkrievijai. Protams, šīs valstis izrāda interesi par to, kas notiek Baltkrievijā mēs redzam, tur notiek nopietni cilvēku pārkāpumi kas nav pieņemami civilizētāji Eiropas Saviedrībai, tāpēc šīs valstis kritizē šobrīdē, jo Baltkrievijas režīmu, bet nekas nelieci un neviens arī no Eiropas politiķiem nav izteicies, ka būs kaut kādi mēģinājumi, nu, tā kā bija, piemēram, Irākā, kur, kur tur var daudz strīdēties, cik tas bija pamatoti, nepamatoti, bet to jau pirms tam tikai runāts, ka jā, var pienākt situācija, kad iejauksies un arī nonāca līdz tam, bet Baltkrievijas gadījumā vispār Nav šāda indikācija vienīgākas par to runāja Krievija, kas tad varētu kaut kādā veidā iejaukties tieši ar kaut kādu militāro klātbūtnesajos procesos, tāpēc tas ir kaut kāds atkal tiek kāds iedomu ienaidnieks radīts un noskaņota gan Krievijas, gan Baltkrievijas, gan attiecīgi pieminēto valstu sabiedrība pret NATO, kas it kā tiek uz, parādīts kā draudzīga, lai gan patiesībā nu, mēs redzam tomēr tā agresija. Pēdējos gados gadosi vairāk no Krievijas nākas, tieši tā Krievija tā, kas militāri iejaucās citu valstu iekšējās lietās. Mēs redzam Ukrainā, kas jau projām notiek, tur Krievija atbalsta, nu, faktiski turpinās dažādi konflikti un arī citu vietu bijušās pēc RS teritorijā.
1: Man šis piemērs atgādina tādu manipulācijas skēmu, ko eksperti dažreiz dēvē, putnubiedēklis, salmu, vīrs, Jā. nu, tas ir ka tiek atspēkota nevis reālā situācija un fakti, patot nu, šajā gadījumā tu jau sāk piemērk Krievijas agresīvā politika, vēlēšanu viltošanu un protestu vadarbības apspriešanu Baltkrievijā, cilvēktiesību pārkāpumu Baltkrievijā, bet izveido jauna tēma, tēmu, kur patiesībā, nu, nemaz nav šajā gadījumā aktuāla un par kuru mums vispār, nezinām, kāpēc būtu vispār jārunā, bet nu, tas ir šis putnu biedēks, totatt ka NATO uzbruks Baltkrievijai, tad jau tālāk izvēršam šo tēmu, kādi viņi slikti NATO un ko viņi grip un kā viņi dara un ko mēs darīsim pretī. Un tiek krādītu pavisam cits stāts nekā par to, ko mēs esam sākuši Man, runāt.
2: Vai viens matchs, protams, ir kaut kā pamasē to pašas Krievijas ego parādīt, cik viņi stipri un, jā, protams, mēs zinām, ka Krievija ir šādā, nav jau tā, ka, teiksim, Latvijai tā ir draudēt un, nezinu, noslaucīt Njūorku un Vašingtonu no zemes virsas, protams, kaidas, ka mums nav tādās iespējas, iespējas, ja tur kāds trakais, nezināt, Putins tur kaut kādā planprātības leikmē izdomāt, viņam reāli ir iespējas noslaucīt Rīgu Varšovu, Vašingtonu, New York, no zemes virses. Nu, tad, tad viņš pretī dabūt protams, Maskavu, nu, es, nu, tā, nu, tā, jo tur jau bija tas Dmitrijs, uh, kas ir ļausis, kas draudēja Krievijas televīzijas viens no galvenajiem propagandistiem, ka lūk, vienīgā valsts pasaulē, kas Ameriku par radioaktīviem, kalniem pārvēz, nu bet protams, tik tā, līdz nonāk līdz šādai situācijai, tas būtu trešais pasaules karš un reāli gan vai civilizācijas gals, Amerikājiem, protams, raidītu pretī un tad pārvērstu par pelniem Maskavu, Pēterburgu un citas Krievijas pilsētas, un es domāju, ka vēl par spīti visam, ko mēs pasaulē šobrīd redzam, visādi un cevis gadā, tomēr, nu, tie līderi nav pilnīgi plāntprātīgi pašnāvnieki un līdz tam nenonāks, bet, nu, tādā veidā šie paziņām ir, kā tu tam mēķiem, ka lūk, mēs, Krievija, laikam mums tur ekonomikā slikti un Covid tur arī izplatās strauji cilvēki ir, bet nu mēs tomēr mums ir tā armija un tas ir tāds pēdējais kaut kāds salmiņš pie kā Krievija var pieķerties, lai uzturētu šo savu lielvaras reputāciju un teiksim, no tā paša G8 viņi ir izmesti un tur tādā civilizētā sabiedrībā viņus tā īsti negrib pieņemt un tad vismaz viņiem ir tā armijas varenība, kas Arī tur paties var šaubīties, kaut vai salīdzinot ar NATO, viņi tomēr nav, nav viņu spējas tik lielas, bet nu, tomēr ir kaut kāds viņam potenciāls un tad viņi to tomēr izmanto, lai parādītu jā, mums varbūt nav tik labi ekonomikas ziņā, bet mēs esam ģeržāvā, mēs esam stipri un vērim un tā to. Tas vairāk tas paziņājas, paties bija domāts iekšējiem, patēriņiem netik daudz ārējiem.
1: Jā, interesanti arī, jo tas nav vienīgais, vienīgais piemērs pēdējo mēnešu laikā, kad bija parādījušies stāsts par to, ka Baltīti kā gatavot kaut kādu uzbrukumu Krievijai, bet no atcerināt, tur ir kaut kādi mērķi, viens no tiem varētu būt tas, ka Krievijas finanšu ministrija sāks runāt par to, ka vajadzētu samazināt militāro finansējumu, jā. un tad, tad, protams, pagaidām tas vēl tiek apspriests, bet, nu, jā, parādās, ka nevaram samazināt, tad jā. Jā, redzot. Jā, izdariet
2: Ja kurai valstī protams, kas, kurai ir tāda, tāds militārais kompleks, kas tu ražo visāds ieroķu sistēmi, viņiem ir vajadzīgs kaut kāds, ja ne ienaidnieks, tad vismaz tāds ienaidnieks tēls, jo tev vajag pamatot, kāpēc tu tērē daudzas miljardas eiro, dolāru vai rubļu, lai, lai veidotu šīs sistēmas, un tad, tad tas kaut kāds ienaidnieks tēls tiek radīts. Lūk, mums, Lai tās jaunās raķetes, jo tur nāks ļaunie natovci un amerikāņi un kas tik vēl ne. Un tāpēc mums ir jābraunies, tas ir pilnīgi saprota reāli, reāli politiska viņu rīcība, kāpēc viņi izplata šādu
1: informāciju. Džurnāls ģirts kasparans paldies par sarunu. Jā, paldies. Tu esi